0: zu so einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Und ich bin Anton. Hallo. Heute sprechen wir über Band 10, Bruder des Schwertes, erschienen im Juli 1975. Und das ist eine Premiere. Das ist der erste Terror-Fantasy-Band, der eine Anthologie einzelner Geschichten unterschiedlicher Autoren ist.
1: Hatten wir doch schon mal. Wir hatten doch mal eine, so eine
0: Anthologie. Aber wir hatten schon mal laute Geschichten von Robert E. Howard und laute ah. Geschichten von... Alles John von Jakes. einem
1: Autor. Und jetzt, da steht ja auch großen Herausgeber vorne drauf.
0: Wie heißt denn der? Donald A. Wolheim. Ein bekannter Autor und, und Herausgeber.
1: Was kennt man denn von dem?
0: Das weiß ich nicht, aber er hat seinen eigenen eigenen Verlag, eigenen so. Label, Aha. D.A.W., DAW, nach seinen Initialen. Und wenn ich mich recht erinnere, sind die Anthologien, das, was mir bei den Terra Fantasy Bänden am besten gefallen hat. Besser als die einzelnen Romane.
1: Also, was Wolheim betrifft, ich habe ihn nachgeschlagen, ich habe nichts Nennenswertes über ihn gefunden. Aber das ist einfach, meine Sekundärliteratur taugt wahrscheinlich nichts.
0: Die drei Geschichten in diesem Band verbindet, dass sie alle Science-Fiction-Elemente haben und alle nicht auf unserer Erde spielen. Beginnen wir mit Paul Anderson, »Bruder des Schwertes«. Originaltitel »Sought Man of Lost Terror« von 1951, übersetzt von Eduard
1: Luxchandl. »Bruder des Schwertes«. Ja, da stellt sich die Frage, wo spielt denn die Geschichte? Spielt die auf der Erde oder wo spielt die denn?
0: Es wird angedeutet, dass sie in ferner Zukunft spielt, auf der Erde, auf der allerdings ein Meteorit eingeschlagen ist, irgend sowas. irgendwas hat die Rotation der Erde durcheinander gebracht. Ah ja, denn dieser Planet wendet der Sonne immer die gleiche Seite
1: zu, hm.
0: sodass es eine helle Zone, eine dunkle Zone und eine Zwielichtzone gibt.
1: Wenn wir so anfangen, dann werten wir diese Geschichte genauso auf, wie es der Herr Wollheim aufgewertet hat. <lacht> In Wirklichkeit interessiert Herrn Anderson diese, dieses ähm, astrophysikalische Phänomen. Das interessiert ihn doch überhaupt nicht. Der handelt das irgendwo zwischendrin, versteckt in einem winzigen Absätzchen ab, erklärt gar nichts wie und warum und wie kam es dazu und was überhaupt und wie kann das sein und wie geht es, sondern der streut es so ein, du, 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 und der kommt und dann hört es, der Planet auf sich zu drehen und auf einer Seite wird es ganz heiß, auf der anderen ganz kalt und gut ist Also Entschuldigung, das muss man doch ein bisschen mehr würdigen. Er war sicher
0: nicht an ernsthafter Science-Fiction interessiert in diesem Buch. Dann dürfen
1: wir das auch nicht als Science-Fiction, wie hast du vorher gesagt? ein
0: Einschlag, Elemente?
1: Als Science-Fiction-Element können wir das, glaube ich, nicht werden. Also wenn das dein Science-Fiction-Element sein soll, dann können wir es unterschlagen.
0: Es gibt noch ein zweites Element. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Aber eigentlich ist es heldenhafte Fantasy, das stimmt schon. Eine Gruppe aus Killorn im Norden ist unterwegs. Die blasen Dudelsäcke und tragen kills sind also vage, so schottisch orientiert, haben gälisch klingende Namen. Wir erfahren nach und nach, es gibt eine Hungersnot, wo sie herkommen und deswegen haben sie sich freiwillig aufgemacht, anderes Land zu suchen, bis sie nach fünf, sechs Jahren wieder mal zurückkehren zum Rest ihres Volkes. Sie kämpfen gegen... Dunkelmänner, die wohl aus dieser dunklen Zone kommen und haben eine Geheimwaffe, einen Dudelsack, der, wenn man ihn richtig zu spielen weiß, Töne erzeugt, die Menschen verletzen und töten können.
1: Du weißt das. Die nennen das aber nicht Dudelsack, sondern Sackpfeife. Das ist
0: doch ein altes Wort für. für
1: Sackpfeife bedeutet Dudelsack. Ja,
0: also entweder das ist schlecht übersetzt von Bagpipe, was ja wirklich Sackpfeife heißt, aber ich kenne Sackpfeife auch als, als. Altes Wort für Ludwig.
1: Wird aber auch als Apparat bezeichnet, das ja. jetzt... Aha. Das
0: ist eben dieses Seinzweckstelement. Die nein. halten das für eine magische Waffe, aber ein bisschen plump zugegeben kommt später raus, dass es möglicherweise ein Artefakt einer verschollenen Zivilisation ist und äh, nicht mit Magie, sondern mit Technik funktioniert. Anton guckt im Moment, liebe Zuhörer, überhaupt nicht begeistert.
1: Ja, Entschuldigung, hat Anderson öfters so Zeug gemacht. Ich habe ja viel von ihm gelesen, da war ich aber zehn Jahre alt. Und jetzt muss ich sagen, Leute, Leute, einen guten Band habe ich ja zu Hause, den Werkführer durch die utopisch-fantastische Literatur im Korean Verlag. Wirklich sehr hilfreich. Und da schreiben die, ich habe mir das notiert. Paul Anderson ist ein ungemein produktiver Autor, der seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1947 neben seinen Beiträgen zur Science-Fiction auch zahlreiche Fantasy-Romane schrieb. Von der Kritik wird er als solider und kompetenter, durchschnittlicher Geschichtenerzähler der alten Schule eingestuft. Soweit sein Eintrag im, in dem Handbuch vom Korian-Verlag. Kannst du das teilen?
0: Ich würde ihn ein bisschen höher bewerten. Es ist Jahrzehnte her, dass ich das letzte Mal was von ihm gelesen habe. Auch. Zugeben. Mhm. Er hat mindestens ein schönes Buch geschrieben, Ein Mitsommernachtssturm, in dem er Shakespeare, der Sturm und Sommernachtstraum vermischt. Es gibt eine Fantasywelt, in der die Shakespeare-Geschichten real sind. Es gibt da drin eine, eine Kneipe, eine Wirtschaft, wo sich Leute... Aus allen möglichen Zeiten und Epochen treffen und auf sowas stehe ich. Außerdem, er hat wohl skandinavische Wurzeln, daher auch der Name Paul,
1: mhm.
0: und interessiert sich für skandinavische Epik und baut auch ein oder zwei Elemente daraus in diese Geschichte hier ein. Ich zeige sie dir dann. Ja, bitte. Die Leute aus Keylong stoßen auf das Land Rivan, das unter Angriffen der dunkle Männer leidet und unterzugehen droht. Sie schließen einen Pakt, die Kellona kriegen eine Zeit lang Land zum siedeln und kämpfen dafür für Rivan. Leider ist der magische Dudelsackspieler der Kellona im Kampf gestorben und sein Sohn und Nachfolger, der Held der Geschichte Carrie mit Namen, weiß nicht, wie man diese magische Sackpfeife bedient. Und jetzt kommt was, was eher nicht gut gemacht ist. Die Königin von Rivan, eine junge, attraktive Königin, verliebt sich aus nicht nachvollziehbaren Gründen in diesen Fremden zu Rivan, flirtet mit dem und erzählt ihm dann plötzlich was zum Hintergrund. Von ihr kommt nämlich dieser Monolog daneben bei, dass die Pfeife ein technisches Artefakt sein könnte und kein Götterwerk, dass der Planet der Sonne immer die gleiche Seite zuwendet und dass das früher wohl nicht so war. Erstaunlich, was diese Rivana-Königin hier für astronomische Kenntnisse hat. Überhaupt ist diese Sati leider völlig unnötig. Carrie wird später entführt, der könnte mit oder ohne diese Sati entführt werden. Sie hilft ihm ein bisschen minimal im Kampf gegen die Schurken später. Auch das hätte er alleine machen können. Es gibt also einen Test, den Sexy-Lampe-Test. Gerade für Frauenrollen in Filmen und Geschichten Wenn die Aufgabe dieser Frau genauso gut von einer sexy Stehlampe erfüllt werden könnte, dann ist es vermutlich keine gute Frauenrolle. Wow, wow, wow. Diesen Test besteht diese Königin Sati hier wirklich nur ganz, ganz knapp.
1: Das ist gut. Rollen danach zu beurteilen, ob sie überflüssig sind.
0: Hauptpersonen sind eben Sati, die junge Königin von Rivan, Carrie, der Dudelsack-Nachfolger, dann gibt es Jonan, den General von Rivan, ein Verräter, wie sich herausstellt, und Monku, einer der Anführer der angreifenden Dunkelmänner. Dieser Monku wird gefangen genommen, aber vom Verräter Jonan befreit, der Sati und Kerry als Gefangene mit in Richtung Osten nimmt. Kerry gelingt die Flucht, er befreit Sati, duelliert sich mit Jonan und Sati haut den bösen Monku, der das Geheimnis der Sackpfeife entschlüsselt hat, der ist ein guter Techniker, eine Lampe über den Kopf. Das ist so ihre einzige Aktivität. So dass Carrie mit seiner Dudelsackpfeife die Stadt der bösen Dunkelmänner in Schuppen und Asche legen kann.
1: Warum hat jetzt der das Geheimnis entschlüsselt? Weiß ich nicht. Sowas ärgert mich mehr als eine sexy Lampe. Warum soll der Sohn des Sackpfeifenmeisters? Warum soll der das Ding nicht lernen, was weiß ich, intuitiv oder sonst wie, irgendwann so zu spielen, dass es schreckliche Geräusche erzeugt? Aber der, der Feind findet das einfach so raus?
0: Diese gälischen Barbaren werden letztlich als Barbaren geschildert. Mhm. Die sind auf einer nicht sehr hohen Zivilisationsstufe. Die glauben an Übernatürliches und vielleicht ist es gerade der Glaube an Übernatürliches, der sagt... Die Pfeife es kommt von den Göttern und sie kann nur von Vater zum Sohn weitergegeben werden. Dann versucht man es wieder gar nicht ernsthaft, wenn der Monku aus einer besser organisierten, wenn auch bösartigeren Kultur kommt.
1: Und äh, was arbeitet jetzt in dieser Pfeife, was diese schreckliche Wirkung hat? Das wird überhaupt nicht erklärt. Was vermutest du?
0: Ich, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist mir sowas von egal. Okay. Fantasy, Science Fiction, Magie.
1: Und du bleibst dabei, Anderson ist etwas mehr als ein durchschnittlicher Geschichtenerzähler. Ja,
0: denn ja. schlecht ist diese Sati und diese Liebesgeschichte. Die ist für die Handlung ja wirklich kaum nötig. Die Königin verliebt sich sofort in den fremden Jüngling und auf der Flucht haucht sie, ich liebe dich.
1: Ja, was soll sie denn sonst hauen? Ja,
0: was ist denn das für eine Königin? <lacht> Gut ist allerdings die sprachlichen Bilder. Wir haben einen roten Bart des gälischen Kämpfers, der wie eine Fackel leuchtet. Im Kampf ist die Axt wie ein Blitzstrahl, Donner von Metall auf zerreißende Metall. Der Pfeilhagel wird geschildert als grau gefiederter Tod gegen die Flut, die gegen die Wagen anbrandet. Die Schwerter im Kampf werden beschrieben mit das Eisengelächter der Schwerter.
1: Seit wann hast du so eine Freude an Klischees?
0: Das Eisengelächter der Schwerter? Ja. Das ist kein Klischee. Nicht? Nein, das ist ein Bild. Man mag es für übertrieben halten, aber nun gibt's in der skandinavischen Epic.
1: Oh, jetzt geht's aber <lacht> los. Also dein, dein Eisengelächter habe ich schnell überlesen. Da dachte ich mir, muss ich das Ding nur zu Ende bringen? Ich lese halt brav weiter. Aber gut, was jetzt kommt die Epik?
0: Da gibt es da gibt's Kenninggal, Pural von Kenning. Das ist typisch ähm, für die Heldendichtung. Da sagt man nicht Gold, sondern zum Beispiel Lindwurmlager. Mhm. Muss ich quasi erst erschließen, was damit gemeint ist. Klar, Lindwurmlager, wo, wo haust der Drache auf einem Goldschatz. Das Verderben der Zweige ist Feuer. Aha. Bienenwolf, Beowulf im Original, ist was für ein Tier? Der Bär weil er gefährlich ist wie ein ein Wolf und auch Bienen mag. Der Zahnröter des Wolfes ist der Mensch, weil er vom Wolf gebissen wird. Eine Wundbiene fliegt wie eine Biene und macht Wunden. Ein Pfeil. Mhm. Und da gibt es also ganze Sammlungen. Das längste überlieferte kenning Besteht aus neun solchen Bestandteilen: der Feuerschwinger des Schneegestübers des Trolls des Schutzmonds des Rosses des Bootshauses. Der isländische Dichter Snorri Sturluson, der hat da so ein Buch geschrieben, wie man damit umgeht. Der empfiehlt allerdings höchstens fünf solcher Bausteine. 19 übertrieben. Aber da taucht zum Beispiel das Schneegestüber der Axt auf. Was sich der Kampf ist.
1: Und dein Eisengelächter kommt da auch vor.
0: Kommt nicht vor, aber passt gut rein. Passt gut rein. Hm. Und das finde ich jetzt gar nicht so klischeehaft, sondern eines der, der rettenden Elemente dieser Geschichte.
1: Dankeschön. Aber das muss man erst finden. Und vor allem erklärt bekommen. Aber dafür reden wir ja drüber, dass, es, dass sie mir die Welt erschließt. Es kommt ja in dem Buch kommt ja noch eine Geschichte. Da bin ich auch gespannt, welche Perlen ich da überlesen habe.
0: Meinst du die nächste Geschichte? Ja, die meine ich. Da wirst du mir helfen müssen, Perl zu finden. Eine sehr kurze Geschichte im Dschungel der Venus von Otis Adelbert Klein. 1933 erschienen, übersetzt von J. Nilsson.
1: Hallo? Hallo, was schreibt da der Herr Wollheim? Der Herr Klein stand und in Konkurrenz zu Burroughs, oder ja, wie war das?
0: Der ja, seit er nicht nur Tarzan geschrieben hat, sondern... Carson Napier von der Venus und John Carter vom Mars.
1: Und das heißt, er war eine wirkliche Konkurrenz, oder? Das ist ja kaum fassbar. Das weiß ich nicht.
0: Also, die Zuhörer kriegen es vielleicht mit, wir sind nicht wirklich begeistert von dieser Geschichte.
1: Nein, ich habe ich hab echt gedacht, das ist ähm, ein kleiner Aprilscherz des Herausgebers. <lacht> also sowas da reinpacken, es passt nicht rein, es hat nicht den... Charakter der Reihe es hat nicht die Länge wie die anderen es ist es hätte genauso gut eine Seite Comic machen können oder magie Werbung oder was das ist völlig unverständlich Naja, es passt
0: zur ersten und vor allem zur letzten Geschichte dann doch wieder dass es
1: ein Science Fiction Element hat hör ja. mir damit <lacht> auf wo ist denn das der Flugleiter oder
0: also das Ganze spielt auf der Venus. Ja, genau. Das, ja, ist, das ist schon so. mal so, Science-Fiction-Element. Und die Barrows-Geschichten spielen ja auch auf der Venus. Nun ist es natürlich keine wissenschaftliche Venus, sondern eine sehr fantasyhafte Venus. Außerdem gibt es, äh, hallo, das hat mich auch verwirrt, im ersten Absatz quasi einen Rahmen. Da ist ein Wissenschaftler und Psychologe, der live und unmittelbar mithilfe einer Maschine das Leben eines Venusianers beobachtet. Und der Rest der Geschichte ist dann einfach, was diesem Venusianer passiert. Und dieser Wissenschaftler und Psychologe taucht nicht mehr auf. Dieser Venusianer fliegt über den Ozean auf der Suche nach seltenen Pilzsporen, die ihn reich machen würden. Er muss notlanden, weil irgendwas an seiner Maschine, die durch Willenskraft angetrieben wird, eine Maschine, Science Fiction, nicht funktioniert. Und dort stößt er auf eine gestrandete Prinzessin, die sich auf einem Pilz hockend gegen angreifende Tiere verteidigt.
1: Sie klammert sich fest am ja. Pilz. Das war noch das Beste an der ganzen Geschichte. Ich sah nämlich hier Gewand wehen, wie sie sich da an diesem Pilz an der Krempe festklammert. Wunderbar. Aber es war auch alles. Der
0: junge Mann verliebt sich sofort in diese sofort. Frau, muss ja so sein, Aber, und, und rettet sie. Aber will sie schon trennen, weil er hat ja kein Geld. Da entdeckt er, oh Gott, dieser Pilz, der leider beim Kampf zerstört worden ist, war genau ein Exemplar jener seltenen Art, die er suchen sollte und ganz traurig. Und ein allerletzter, origineller, überraschender, überraschend gemeinter Twist. Die Prinzessin hat versehentlich ein paar der Sporen mitgenommen und zeigt sie ihm. Und dann ist er doch reich.
1: Der, der Autor Klein, der war lange Zeit Herausgeber von, wie welches Magazin? Weird Tales, tatsächlich. Sagt ihr das was? Der war
0: der etablierte herausgeber von Weird Tales. Von
1: 1923... Bis 1954, das muss man sich mal vorstellen, 1923 bis 1954 hat Lovecraft herausgegeben, Howard, dein Liebling, den wir ja hier immer wieder haben, und Bradbury. Hat man denn von dem Kleinen nichts anders nehmen können? Das muss ja wohl geben, der muss ja wirklich was können. Warum kriegt man denn da drin sowas vorgesetzt? es also ist phänomenal. Ich sage ja, das ist besser als werbung
0: Man kann die Geschichte so gut erhalten, dass sie kurz ist. Es gibt ja auch nicht viel Handlung und die ist wirklich genauso unelegant erzählt, wie ich sie gerade zusammengefasst habe.
1: Lass uns doch einfach weitergehen. Okay. Jetzt endlich. Lee Brackett.
0: Lee Brackett, das Mondfeuer, The Moon That Vanished von 1948, übersetzt von Helmut Pesch.
1: Und das ist die dritte Geschichte in dem Band. Hätte ja die einzige sein sollen. Wann ist das? 1948 verfasst? Ja. Mal aufschreiben, das ist interessant. Die, die wirkt frisch. Die, die ganze Sache wirkt frisch. Man könnte die so, wie sie ist, auf einem anderen Planeten spielen, man, ein Exoplanet, den niemand kennt, und die würde immer noch funktionieren. Die ähm, Lee Brackett ist die Ehefrau von Captain Future, gell? Richtig, also von Edmund Hamilton. Ja, da hat die schon was mitgekriegt, das merkt man.
0: So eine Art literarische Ziehmutter von Ray Bradbury. Die ja. Ein paar Jahre älter als er, aber hat ihm viel geholfen und viel beigebracht und Drehbuchautorin, zum Beispiel für Rio Bravo, der Western, und hat auch noch äh, das Imperium steckt zurück, der zweite Star Wars Film, mitgeschrieben.
1: Am Drehbuch mitgeschrieben? Am Drehbuch. Hm.
0: Also, namhafte Frau.
1: Ja, also ohne das zu wissen, erste Seite, erster Absatz, dieser Sense of Wonder springt mich an. Zweiter Absatz, springt mich wieder an. Dritte Seite, springt mich wieder an. Es ist phänomenal, wie das manche können, manche gar nicht, aber die Bracket kann das. Ja. Also wenn eine Geschichte das Prädikat Science Fiction verdient, dann die. Weil es ist Sense of Wonder von vorne bis hinten. Fantastisch. Du hast ja völlig recht.
0: Ich konnte mich auch noch an die Geschichte erinnern, So, die habe ich vor 30 Jahren gelesen, aber im Kopf behalten und habe mich darauf gefreut, sie wiederzulesen.
1: Kann ich dir das Buch abkaufen, es gehört ja leider dir. Nein, aber wir könnten sicher irgendwo ein, ein anderes Exemplar auftragen. Es gibt vielleicht noch eins. Ähm, das sind diese wunderschönen Wendungen in dieser Geschichte. Es ist immer wieder überraschend, was sie tut. Und ich weiß es vorher nicht. Das ist schön. Das ist toll. Liest mal gern. Mhm. Gibt es also ein großes Lob für den Herausgeber.
0: Und Lee Brackett hat viele Geschichten in der Art geschrieben, die auf Mars oder Venus spielen. Und zwar ein... Ein, ein, ähnlich wie bei Bradbury ein fantasyhafter Mars oder Venus. Ja, Science-Fiction-Elemente, es gibt Raketen und so weiter, aber trotzdem märchenhaft. Sense
1: of Wonder. Erzähl doch mal ein bisschen von der Handlung, weil das ist... wow.
0: Ein Erdenmensch, David Heath, ist in einer Opiumhöhle auf der Venus. Dort genießt er freie Kost und Logie, weil er tot geweiht ist und eigentlich schon längst tot sein müsste. Denn... Er war irgendwo, wir erfahren das später und ist zurückgekommen und wird mit Angst und Respekt gesehen. Ein Fremder kommt und fordert einen Beweis. David lässt eine Illusion einer geliebten Frau Ethne erscheinen. Das reicht allen als Beweis. David und sein kleiner Drache, den er als Begleiter hat.
1: Das ist ja auch so entzückend. Die tauchen die ganze, ganze Geschichte über auf. Ja, er sitzt ihm auf der Schulter und schaut ihn gedankenverloren mit seinen roten Augen an. Wie ein netter Hund. Und da muss er ihm seinen schuppigen Nacken kraulen. Dann ist der Drache wieder ruhig. Das ist so ehrlich. Es ist so überflüssig, aber es ist so nett. Es gibt diese Geschichte, gibt das wirklich was Lesenswertes. Ja. Dieser kleine Drache, den muss man dann, wenn er schläft, muss man den am Bettgestell festbinden, damit er nicht wegplattert. <lacht> Entschuldigung, jetzt mach weiter. Die, der Inhalt.
0: David und sein kleiner Drache verlassen, diesen, diese Opiumhülle, aber Broca, der Fremde, läuft ihnen nach. Er will das, was dieser Heath
1: fast erreicht hat, auch. Er will dahin. Das ist also ein geografischer Ort und Broca will, dass der Erdenmensch ihn dahin bringt. Richtig? Ja. So.
0: Danach sehen wir David Heath, wie er auf seinem Schiff Ethne mit Brocker und einer Tempeldienerin namens Alor auf dem Meer der Morgenopale zu diesem Ort fährt. Ziel das Mondfeuer. Die bösen Priester hinter ihnen her. Es gibt auf der Venus noch gar keinen Mond. Komisch. Aber der Kult sagt, früher hat es mal einen gegeben. Und der ist runtergefallen vielleicht. Und dieser Kult der Wächter der Mysterien des Mondes ist hinter den Dreien her. Aloa als ehemalige Tempeldienerin, Brocker als Entführer Führer. Und diesen David Heath mögen sie überhaupt nicht, weil der eigentlich schon tot sein müsste, weil niemand an dieses Mond vorher hin darf. Und wer zurückkommt, ist quasi heilig und totgeweiht. Und dieser David Heath lebt noch. Sie entkommen, den verfolgern. Und das hat mich so ein bisschen erinnert, dieser abgehalfterte, Captain auf seinem kleinen Schiff mit Passagieren an Hollywood-Filme. Ich weiß nicht genau welche, aber Bogart in African Queen.
1: Da spiegelt sich das Drehbuch im Roman, oder wie? Möglicherweise. Oh, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Gott sei Dank sind mir diese alten Filme meistens erspart geblieben. An Ein paar erinnere ich mich doch, ja. Könnte es recht haben. Es entwickelt sich ein
0: Eifersuchtsdrama, weil diese Allure sich dann doch mehr für David interessiert als für Broca. Brocker interessiert sich schon auch für die Alor, aber vor allem für dieses Mondfeuer.
1: Weil er sich was davon verspricht. Der Mann ist, was ist der verrückt nach Macht, Einfluss? Das ist so ein ein, ein Ego-Booster, der unbedingt sich verwirklichen will, scheint mir. So ein ohnehin schon starker, athletischer Typ, der vom Häuptling bis was weiß ich alles werden kann, aber... Das genügt, genügt ihm nicht, er will in den Olymp aufsteigen. Und dafür ist ihm dieser arme Erdenmensch der, der, das willkommene Werkzeug, er soll ihn dahin bringen, wo, wo seine Wünsche wahr werden. Das wollte ich noch schnell da, von, von Tarkovsky, gibt es doch.
0: Würde ich später drauf kommen, genau. Ist dir auch aufgefallen? Ja, ist mir auch aufgefallen? Okay, dann später. Ein überflüssiges Element ist drin, weil Aloa, die Tempeldienerin zu David Heath, was sagt? Ich liebe dich. <lacht> Unnötige Liebesgeschichte. Also die Liebesgeschichte oder dieses Dreiecksverhältnis zwischen denen kann man, kann man lassen, aber dieses Ich liebe dich muss echt nicht sein.
1: Mhm. Kann eine ja andere Übersetzung liegen.
0: Okay. Da steht
1: sicher was ganz anderes.
0: Kurz vor den Verfolgern erreichen die drei das Mondfeuer und die Verfolger stoppen und dürfen da nicht rein.
1: Naja, sie erreichen es nicht ganz. Sie erreichen die verbotene Zone, wenn man schon in der Terminologie <lacht> bleiben wollen. Wäre nachher wichtig. Okay. Ja. Am Rand dieser Zone bleiben
0: wir Verfolger stehen und die drei fahren weiter auf einem See, der nicht aus Wasser ist wie auf goldenem Licht. Ein Wunder lebendigen Lichts ist dieses Mondfeuer, das sie erst finden müssen. David erzählt die Legende des Mondfeuers. Niedere Götter stürzten den Mondgott auf die Venus und jetzt ist da ein Krater mit goldenem Rauch. Er vermutet kosmische Einflüsse, die Kollision mit einem Steroiden, der vielleicht radioaktiv war. Und diesen Mond dann auf die Venus befördert hat. Sie segeln zur Insel mit dem Herzen des Mondfeuers, dem Krater. Und auf dem Weg sind auch der Wachs. So bermuda
1: 3. Mhm. Mhm. Genau.
0: David macht Halt, will die anderen vorlassen. Will nicht mehr dorthin. Alor will auch nicht weiter. Aber Broca schlägt David nieder und zerrt Alor mit sich. David geht den beiden nach, vollzieht das, was er drei Jahre zuvor abgebrochen hat. Denn die Nähe zu diesem Stein im Krater verleiht die Möglichkeit, Dinge zu erschaffen. Er will sich seine geliebte Ethne, über die wir gar nicht viel erfahren, Mhm. wieder erschaffen, aber stattdessen kommt eine erschaffene Alor. Er erkennt, dass er Alor liebt und nicht mehr Ethne
1: und sucht sie. Überraschend, oder? Mhm. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Das war wirklich gut.
0: Er stößt auf Tote, Leute wie er und Brocker, die nicht mehr raus aus diesem Feuer kommen. Die dort vielleicht alles schaffen können, was sie wollen, aber dabei verhungern. Hat was wie diese Opiumhöhle ganz am Anfang.
1: Ja, genau. Man ist rettungslos dem Verfangen, geht aber auch nicht raus, sondern bleibt da einfach bis zum natürlichen Ableben.
0: David erkennt, dass er nichts schaffen darf, weil sobald er hier... Sich sein Paradies, seine alor irgendwas erschafft, würde diesem Verlangen, dieser Möglichkeit erliegen und nie wieder rauskommen. Naja,
1: er wird süchtig und kann nicht mehr gerettet werden. Er bleibt in dieser Sucht und ist verloren.
0: Deswegen vermeidet er das. Stößt auf Broca, der dort ein Riesenreich für sich geschaffen hat.
1: Na ja, der gibt sich dem natürlich hin. Das war ja seine Absicht. Jetzt kann er sich als der darstellen, der er ist. Das muss man das Bild schnell zeigen. Moment, ich halte es mal das Mikrofon. Ein wunderschönes. Hast du die gesehen? Nein, habe ich nicht. Oh, das ist das da hinten auf diesem Thron, der mhm. aussieht wie ein schrecklicher nordischer Gott. Das ist der Brockha. Mhm. und der macht alles um sich herum, was er will. Hinten eine Schattenarmee von lauter Idioten, die ihm hinterherlaufen müssen und dem Oberidioten huldigen, ihn verehren und da macht er ein Gelage und so komische Ritterspiele. Und hier vorne, das da, dieser hier, der, der hat gar kein Kostüm an. Ja. Das ist der, der David. Genau, der ist der wirkliche Erdenmensch. Der ist so, wie er, wie, der ist in der Realität. Und das kommt an dem Bild schön raus. Mhm. Er ist mit seiner Tempeldienerin in der Realität, auch in einem anderen Licht. Und hinten, das sind die, die in der Sucht geblieben sind. Steht leider nicht da, von wem das Bild ist. Aber es passt. Ist auch schön beschrieben
0: im Text, dieser Riesenpalast, mit dem Ding. Trunkwoll schätzen und dienen und so weiter. David kann nicht gegen Broca kämpfen, weil wenn die so eine Magieschlacht miteinander machen würden, würde David mit erschaffen und dann, dann würde er genauso der Sucht verfallen. Er überredet Broca,
1: sich eine bessere Alua zu erschaffen und ihn mit Alua ziehen zu lassen. <lacht> und dann wieder überrascht. Der geht da drauf ein. Der lässt sie ziehen.
0: Ja, es gibt nicht den typischen Kampf der, 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 des Helden und seines Kon- Konkurrenten. Er lässt sie ziehen. Allerdings erst nur ein Weilchen und dann hält er sie auf, und will sie doch töten. Und da verfällt David auf die Idee, er kann nichts erschaffen, aber er kann zerstören. All die Illusionen, die Broca für sich erschaffen hat, die kann er nach und nach zerstören. Und das will Broca nicht und deswegen lässt er David und Alor ziehen. Auch nicht.
1: Und dem Brocker gefällt dann diese Fantasiepartnerin, die er sich als Illusion an seine Seite denkt, die gefällt ihm dann sogar noch besser als die reale Frau, die ja ambivalent ist. Ja. Das kann er nicht aushalten. Ja. Er, will, er will wirklich ein Gott sein, fordert völlige Hingabe, Gottesverehrung von vorn bis hin, und das kann natürlich ja. nur eine erfundene eine erfundene Partnerin, eine echte Partnerin würde das nicht tun, aber Brocker ist im Grunde ein, ein, ein Unreifer, ein mhm. ähm, wie soll ich das sagen, das ist ein, ein, ein unentwickelter Typ von Mann, ja. unglaublich stark und mächtig, aber ein bisschen blöd, oder? Ja. Also scha- allein diese Zeichnung, die wir jetzt da finden in den Charakteren, das hat die Liebrecke da hier reingelegt. ja reingelegt. Und da muss man doch sagen, das hat sie toll gemacht, oder? Keine Einwände, finde ich auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es gemacht hat, ob uns das nicht zu weit führt, aber auf jeden Fall, es kommt es kommt, es spürbar.
0: Ich bin sehr gespannt auf weitere Geschichten von ihr. Draußen warten der Verfolger und seine Priester auf die beiden, lassen sie aber gehen als geläuterte Rückkehrer, über die sie keine Macht mehr haben.
1: Das ist auch gut dargestellt. Die wollen den an Kragen, aber die haben so eine Scheu. Das ist wie, wie Moses der vom Gottesberg kommt. Ah. Die Israeliten können ihn nicht mehr anschauen, sehen bloß nur ein strahlendes, ein strahlendes Gesicht, ähm, malen ihm Hörner an, was weiß ich. Aber ähm, da, das ist so eine Situation, da hat jemand eine göttliche Aura um sich. Und der normale Mensch kann soll nicht um die, um, unter die Augen treten. Und was tut dann der Verfolger? Hast du es hast noch? Er verhüllt sein Gesicht. Ah. Wow. Der verhüllt sein Gesicht, weil er, er kann ihn nicht, mal, nicht nur nicht in die Augen schauen, er kann das gar nicht aushalten, dass die da sind. Er muss was über den Kopf ziehen. Schön. Irrt, ja. oder? Mhm. Ich möchte dann bloß wissen, was die beiden danach machen. Sonnenuntergänge anschauen. Eine Kneipe eröffnen. <lacht> was? Wir wissen es nicht. Ja, was macht man denn auf der Venus, wenn man das Mondfeuer überstanden hat und... Und die bösen Tempel, die dann nicht mehr hinter einem her sind, was tut man dann? Ja, der ja, ja, zuckt die Achseln.
0: Also eine rundum schöne Geschichte. Auf jeden Fall. So, und jetzt hast du vorhin das Wort Tarkowski in den Raum geworfen. Oh,
1: Sag mal was dazu. Ja, also mir fällt da, da dieser Stalker, heißt der so, mhm. der bringt doch Menschen in eine Zone, wo sich Dinge für sie erfüllen. Also es geht um einen sowjetischen Film von 1978, 79 namens Stalker. Genau, und das, das, das äh, fast erschütternde daran war in der letzten Einstellung des Films, sieht man hinten Tschernobyl. Ach. Wusstest ist denn? Nein.
0: Ich habe ihn einmal gesehen. gesehen, ist aber lang her. Ja,
1: er geht, dann, er geht dann weg und es ist eine totale Einstellung und er ist im Vordergrund, in, im Hintergrund sieht man etwas, was Tarkovsky wohl als ein Bauwerk dieser Zone zeigen wollte und das ist ausgerechnet Tschernobyl. Damals noch voll intakt. Aber was mir nicht eingefallen ist, von wem ist denn der Text?
0: Die ähm, Doch, Strogatzky, die beiden.
1: Ist das von denen? Ja, Die Strogatzky-Brüder, ja. die haben das geschrieben. Weißt also, du zufällig, wie das heißt?
0: Ja, also Vielleicht sollte ich erst mal sagen, in diesem Stalker gibt es eine Zone. Das ist ein Gebiet, in dem seltsame Dinge geschehen, rätselhafte Erscheinungen, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Vielleicht ein merkwürdiger Meteoriteneinschlag, ich weiß es nicht. Und Stalker ist so eine Art Pfadfinder, Ortskundiger, der seinen Lebensunterhalt damit verdient. Ich lese das mal aus Wikipedia vor. Damit verdient Leute illegal durch diese Zone und zu diesem in der Zone zu bringen. Der Stalker hat Gespür, ja, Ehrfurcht für diesen sich ständig veränderten Ort entwickelt, fühlt die Gefahren im Voraus und hat seine Methoden, den tödlichen Fallen, die die Zone stellt, auszuweichen.
1: Er ja, war schon oft da.
0: Ähnlich wie David Keith ja auch, den genau. Fallen im, zum voraus. Er weiß
1: vorher, wo man hin muss.
0: Zwei seiner Kunden wollen aus unterschiedlichen Motiven an einen Ort gebracht werden, der sich in der Zone befindet und der als Raum der Wünsche bezeichnet wird. An dieser Stelle gehen, glaubt man der Legende, die geheimsten, innigsten Wünsche in Erfüllung. Das war's. Genau. Ähnlich wie ja, beim ja. Mondfeuer. Ja, ja. Die gefährliche Expedition bleibt auf die Reisenden nicht ohne Wirkung. Unterwegs werden Lebensansichten und Weltbilder hinterfragt, Hoffnungen und Zweifel treten zutage. Die Protagonisten haben sich gleichzeitig auch auf eine innere Reise begeben. Am Ziel müssen alle drei schließlich erkennen, dass ihnen dieser Ort nicht helfen kann, ihre Probleme zu lösen oder, je nach Blickwinkel, Sie nicht bereit sind, den Raum der Wünsche zu benutzen, da die Erfüllung unbewusster Wünsche ein großes Risiko birgt.
1: Also, da sind mir auch sofort die Parallelen aufgefallen. Interessant, gell? Und wann haben die Strogatzkis das geschrieben? Steht das irgendwo? Die Buchvorlage
0: ist Picknick am Wegesrand. Ja, so genau, so hieß Arkady es. und Boris Strogatzky 1971.
1: Picknick am Wegesrand ja. 71. Ja, Und... Also über 20 Jahre vorher hat Lee Brackett das geschrieben. Das, das ist ja ein Topos.
0: Ja, entweder das, oder die haben von Lee Brackett abgeschrieben, oder es gibt einen gemeinsamen Vorfahren.
1: Ja, frage es mal, haben die Lee Brackett überhaupt gekannt? Ich, ich wüsste nicht, also das also, weiß ich nicht. Das, in, in, das hätten Sie ja nicht. dann in den 60er Jahren lesen müssen. Ich bitte dich, wie und bei welcher Gelegenheit, <lacht> vielleicht in diesem ominösen Gasthof zwischen, zwischen Moskau und der Sternwarte, wo sie sich immer zum Schreiben getroffen haben, da hat ein amerikanischer Tourist sie in Lili Brackett liegen gelassen, oder niemals. Also diese Anthologie
0: von Donald Wolheim erschien 1964 auf Englisch.
1: Genau. Und jetzt kommt der amerikanische Handlungsreisende, der irgendwo mitten in Russland in der ich Pampa alles liegen nicht. lässt. Ich wüsste nicht wie. Ganz klar.
0: So finde ich die Ähnlichkeiten dann doch also auffallend. Ja. Oder zufällig auf die gleiche Idee gekommen? Ich habe keine weitere Erklärung. Vielleicht weiß ja einer unserer Hörer das.
1: Wir warten auf Zuschriften, ja. oder? Ist das jetzt Abschied oder wie? Ich glaube schon, ich, ich glaub habe alles durch. Na gut, dann war tra- ich der Anton. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.